0: êtes dans la joie ce matin vous êtes dans la joie
1: allez exprimez-vous je suis
0: C'est le matin c'est un peu difficile le matin Je mais on exprime suis sa joie
1: dans la joie Wouh Wouh fait je suis
0: Seigneur, encore ce matin, Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, au milieu de nos louanges, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour ce sacrifice incroyable que tu as fait, Seigneur, et que tu as rendu toute chose possible par ce sacrifice à la croix, Père, nous voulons te rendre toute la gloire, toute la louange et l'honneur ce matin, te laisser toute la place à toi seul, Seigneur, parce que tu es digne, digne de recevoir la louange, l'honneur et les adorations, Seigneur. Encore ce matin, Seigneur, nous nous remettons devant toi, Seigneur. Nous remettons toutes choses entre tes mains, que ce soit la louange, l'exhortation, la prédication. Seigneur, que toutes choses, les prières de nos frères et de nos sœurs, soient vraiment, Seigneur, conduites par ton esprit. Père, merci encore de rendre nos cœurs, Seigneur, malléables devant toi, Seigneur. Attentifs à ta parole, parce que nous savons que tu auras une parole pour chacun d'entre nous Seigneur à celui qui est attentif à celui qui s'attend à toi tu as toujours une parole et tu rejoins toujours tes enfants et je te dis déjà merci pour tout ce que tu vas relâcher Seigneur aujourd'hui sur nos vies sur la vie de mes frères et la vie de mes sœurs du plus petit au plus grand Père bénis-nous tous ensemble au nom puissant de Jésus-Christ je t'ai prié amen dit « Il le fera ». Nous voulons lui rendre grâce et honneur encore aujourd'hui parce que nous savons qui nous servons, ce Dieu fidèle qui ne manque jamais à sa parole. Et j'avais reçu cette parole aujourd'hui que j'aimerais partager avec vous. Pour certains ce sera peut-être une parole dure à entendre, difficile à digérer, je vais dire ça ainsi. Mais c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu elle est entière, il faut la prendre telle qu'elle est et nous devons prendre le bon comme le, le mauvais, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien de mauvais dans la parole de Dieu, quand il nous incite à euh, nous peut-être parfois nous remettre en question. Nous avons besoin aussi de ces moments-là. Alors euh, le titre que j'ai mis à cette exhortation, euh, c'est « Exaucer ou rejeter ?» Parce qu'il y a des gens qui sont rejetés devant la face de Dieu. Il faut le dire. La parole que Dieu a donc déposée sur mon cœur ce matin, c'est 2 Rois euh, 20 au verset 5 qui, dit, qui disait ceci. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes et je te guérirai. C'est une merveilleuse parole, n'est-ce pas Merveilleuse parole. Dieu donc nous dit qu'il a entendu nos prières, qu'il a vu nos larmes et qu'il nous guérira. Alors, mon frère, ma soeur, il est fini le temps de pleurer. Sèche donc tes larmes, car aujourd'hui Dieu euh, souffle un, un vent nouveau sur ta vie. Il a encore de bonnes paroles à re- relâcher sur toi, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu vas les accepter, ces paroles Il a des paroles de grâce à déposer sur ta vie encore aujourd'hui. Il est venu, si vous êtes venu en ce lieu, et eh bien Dieu va vous bénir. Mais ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, eh bien Dieu vous bénira tout autant que nous ici assemblés au nom de l'Éternel. Parce que partout où est invoqué son nom, Dieu bénit ses enfants. Alors, je suis sûre que tu es venu avec cette attitude de foi dans laquelle nous nous rendons toujours à la maison de Dieu. C'est de, d'être ici en ce lieu et d'entendre la parole que Dieu a, 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 a relâchée sur, sur ses enfants. N'est-ce pas Est-ce que quelqu'un veut entendre la parole de Dieu ce matin Amen. Alors, j'ai une parole pour toi et je la répète encore une fois. C'est j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes et je te guérirai. Voilà la parole que Dieu dépose et relâche sur nos vies. Alors, Beaucoup trop de gens, il faut le dire, se posent encore cette question en disant « Est-ce que Dieu entend véritablement mes prières ?» Il y a encore beaucoup de personnes qui se posent cette question. « Est-ce que Dieu entend mes prières ?» Alors moi je vais te dire oui, 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 Dieu entend tes prières. Bien sûr que oui. Non seulement il les entend, mais en plus Dieu est un Dieu qui exauce la prière de ses enfants. C'est un Dieu fidèle, comme nous l'avons dit. Il n'y a nul doute à avoir à ce sujet. Cette parole est certaine. Est-ce que quelqu'un doute de cela encore J'espère que non. J'espère véritablement que vous, êtes, vous prenez cette parole et prenez conscience que Dieu entend vos prières. Les personnes qui sont véritablement nées de nouveau ne peuvent pas aller contre cette vérité. Dieu entend, c'est certain. C'est certain. Alors, est-ce que tu as compris, mon frère, ma soeur Dieu a entendu tes prières. Dieu a entendu tes prières. Dis à ton voisin, Dieu a entendu tes prières. Répète-le, parce que parfois, il faut beaucoup beaucoup de fois, il faut le répéter beaucoup de fois pour que ça descende vraiment dans l'âme. Dieu a entendu tes prières. Il les a entendues. Amen. Et si aujourd'hui, quelqu'un qui est ici ou là sur les réseaux sociaux, se pose cette question, est-ce que Dieu entend véritablement mes prières Aujourd'hui, Dieu te répond à travers moi et te dit, j'ai entendu tes prières, je les ai entendues. Alors voilà, maintenant que nous avons tous compris et accepté cette vérité, on peut passer à l'étape supérieure, à l'étape suivante. Alors Beaucoup de personnes se posent ces questions et disent « Alors, si mes prières sont entendues, pourquoi elles ne sont pas exaucées » N'est-ce pas Il y a ces questions qui, qui montent dans nos esprits. S'il entend mes prières, pourquoi elles ne sont pas exaucées Pourquoi je ne vois aucune différence Pourquoi je suis toujours malade Pourquoi je suis toujours dans les mêmes problèmes Pourquoi je suis toujours autant attaqué Si Dieu entend mes prières Pourquoi ces questions, mes frères et sœurs, nous sommes en droit de nous les poser. Je crois qu'il n'y a personne de surhumain à un moment ou l'autre, lorsque nous élevons nos prières à Dieu et que nous ne voyons aucun changement. Nous sommes tous humains, nous avons tous cette nature humaine qui fait qu'on se pose des questions. Et on se demande, mais Seigneur, pourquoi Pourquoi non seulement, je le disais, nous avons le droit de nous poser ces questions, et je vais vous dire même, il est vital pour chacun d'entre nous, pour notre vie chrétienne, afin qu'elle soit authentique. Elle, il est vital pour nous de nous poser ces questions. Pourquoi je ne suis pas exaucé si Dieu entend mes prières Vital pourquoi Eh bien, parce que sinon, nous risquons de tomber dans le piège de la dépression. À force de ne jamais voir Dieu exaucer nos prières, dans une sorte d'abattement de dépression nous pouvons aussi tomber dans le piège de l'incrédulité l'incrédulité petit à petit descend dans nos âmes et nous sommes infectés par cela infectés oui, le doute s'installe il prend place il fait ses racines à force d'élever des prières à Dieu et de ne pas les voir exaucées. le doute prend la place, l'incrédulité et je vais vous dire aussi Beaucoup de personnes sont atteintes aussi par la rébellion envers Dieu, à cause de cela. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu m'a conduit dans cette pensée, parce qu'il y a des raisonnements qui doivent tomber, mes frères et sœurs. Ils doivent tomber au nom de Jésus-Christ. On doit rétablir les choses véritablement dans l'ordre. Ces forteresses, vous savez, qui s'élèvent devant nous et qui nous empêchent de voir la véritable, la vérité de la parole de Dieu. Vous savez, tous ceux qui s'élèvent prétentieusement hein, contre la vérité de Dieu, ce sont des forteresses qui briques après briques, s'élèvent devant nous et mettent une barrière entre Dieu et nous. Et aujourd'hui je suis là, non pas pour vous juger, non pas pour. parce que je me mets autant que vous dans cette situation et dans, dans cette pensée. Je m'y retrouve aussi, pas pour un jugement, mais pour que les choses soient remises dans l'ordre. Que la parole de Dieu soit mise au-dessus de toute chose. Alors aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs sont emprisonnés dans ce genre de raisonnement. C'est comme une prison autour d'eux, dont ils n'arrivent pas à sortir de ces, de ces choses-là. Ils sont tourmentés jour et nuit par ces questions qu'ils se posent inlassablement toute la journée et même pendant la nuit. Ils sont tourmenté par ces questions parce qu'il ne trouve pas la réponse il ne trouve pas alors mon frère, ma soeur si tu demandes à Dieu une réponse, si tu demandes à Dieu de te répondre aujourd'hui écoute écoute ce qu'il a à te dire écoute, si tu te dis Seigneur pourquoi, pourquoi je ne suis pas exaucé, Seigneur comment cela se fait-il si tu le supplies de te répondre alors écoute ce qu'il a à te dire aujourd'hui. Je ne, sais, je ne suis peut-être rien ni personne ici, aux yeux de, de beaucoup. Mais je, aujourd'hui, je suis certaine de cette parole. Et je sais que Dieu va te parler à travers l'humble vase que je suis. Et je vous l'ai dit, je me mets tout autant à, que vous euh, au pied de cette pensée. Parce que la première personne à qui il parle, bien évidemment c'est à moi. Et ensuite, il veut le relâcher sur son peuple. Alors écoute bien, mon frère, ma sœur, ce qu'il a à te dire aujourd'hui. Et ensuite, aligne-toi avec la parole de Dieu et tu verras, tu verras que la main de Dieu va s'étendre et qu'il va agir en ta faveur. Il est donc important pour toi, pour moi, que nous nous posions les bonnes questions. Pas que nous nous posions des questions, mais les bonnes questions. Et de voir ce que la parole dit à à ce sujet. Pas ce que nous pensons, pas ce que d'autres pensent, mais ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Pourquoi Dieu n'agit pas Quelle est la véritable cause que mes prières ne sont pas encore exaucées Est-ce que Dieu n'entend pas Est-ce que Dieu ne voit pas Est-ce que Dieu n'agit pas en ma faveur Est-ce Dieu le problème, mes bien-aimés est-ce que c'est Dieu le problème Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit Dieu le problème. Alors pourquoi ça bloque Pourquoi il y a quelque chose qui coince entre mes prières et l'exaucement que Dieu veut me donner Alors ainsi parle l'Éternel, « Je suis le bon berger et je connais mes brebis et elles me connaissent ». Voilà la parole qu'il veut commencer à nous donner ce matin. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Alors la question que tu dois commencer à te poser, c'est est-ce que je connais véritablement mon Dieu Est-ce que je connais véritablement mon Dieu Parce que si je suis de ces brebis que Dieu parle ce matin, il dit je connais mes brebis et elles me connaissent. Alors est-ce que je connais véritablement mon Dieu Et si je ne le connais pas véritablement tel qu'il est, alors je dois commencer à travailler dans ce sens, apprendre à le connaître tel qu'il est. Ensuite il nous dit ceci, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne. C'est un beau passage, n'est-ce pas Merveilleuse parole. Mais il commence, il commence ce verset en disant « Mes brebis entendent ma voix ». Alors la question que toi et moi nous devons nous poser chaque matin que nous nous levons, est-ce que j'entends véritablement la voix de l'Éternel mon Dieu Parce que si je l'entends, eh bien je serai au bénéfice de cette parole qu'il dit « Il me donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne pourra les ravir de ma main » mais mes brebis entendent ma voix il faut prendre le contexte dans la parole de Dieu nous le disons souvent ici au sein du bon samaritain pas juste prendre un verset tiré hors contexte ou juste ce qui nous plaît toute la parole et comprendre le contexte la méditer en disant Seigneur si je suis défaillant dans cette partie eh bien Seigneur viens à mon aide viens à mon aide alors nous qui appartenons véritablement au Seigneur, nous reconnaissons qu'il nous adresse cette parole ce matin, n'est-ce pas Il sait comment il doit nous rejoindre lorsqu'il ne, nous nous attendons à lui. Et même si parfois il nous reprend, c'est vrai, nous savons que c'est pour notre bien. Comme un père reprendrait son enfant lorsqu'il il s'engage dans une voie mauvaise, Et bien de même, notre Père nous guide sur le bon chemin Et parfois il nous reprend, il nous dit « Attention, attention, reviens, reviens dans mes plans, reviens dans ma volonté, reviens, si tu t'es égaré, je comprends que ça peut arriver, ça peut arriver, mais reviens, reviens dans mes plans, écoute de nouveau ma parole » Psaume 94 au verset 9 nous dit, Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas Et celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas Alors cessons de nous poser les questions, les mauvaises questions, je dirais plutôt, en disant, est-ce que Seigneur, tu m'entends véritablement Oui, le Seigneur t'entend. C'est certain. C'est certain. Ce n'est pas Dieu le problème dans l'histoire. Voici ce que la parole nous dit à ce sujet. Lorsqu'il y a des blocages, lorsqu'il y a des choses qui ne se débloquent pas, c'est comme s'il y avait un mur qui se tresse devant nous. Et ce passage que nous allons lire nous dit que c'est une barrière entre Dieu et nous. Et ce matin, je suis ici pour briser cette barrière s'il existe un blocage dans ta vie, s'il existe une barrière entre toi et Dieu, entre l'exaucement de tes prières que tu élèves à Dieu, je veux qu'ensemble nous puissions la briser ce matin. La parole nous dit ceci, pensez-vous que le Seigneur n'est pas le bras assez long pour vous sauver,
2: ou que son oreille
0: soit trop dure pour vous entendre En réalité, Ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos propres fautes qui le poussent à tourner la tête et ne pas vous écouter. C'est une parole assez dure ce matin, n'est-ce pas Mais elle est vitale pour chacun d'entre nous. Et je pourrais m'arrêter là parce que vous avez compris la pensée que Dieu a voulu relâcher ce matin. Mais je veux aller plus loin dans ce même passage la, la, les versets suivants pour que vous voyez quels sont les sentiments envers Dieu envers qui les per, euh, quelles sont les personnes qui ont ce genre de sentiments et envers qui Dieu dit je n'écouterai pas et si mon frère ma soeur tu es honnête ce matin tu te mets véritablement en question et tu, tu vois que au fur et à mesure que je vais lire ces passages si tu t'examines et tu dis je me retrouve dans ce ce genre de comportement Bien demande pardon simplement à Dieu Reviens sur les, le bon chemin Reviens Donc il nous disait en réalité Ce sont vos torts qui dressent une barrière Entre vous et votre Dieu Ce sont vos propres torts, vos propres fautes Qui le poussent à tourner la tête Et ne pas vous écouter Car vous avez du sang sur les mains Vos doigts sont souillés de crimes quand vous ouvrez la bouche, c'est pour mentir, c'est pour calomnier, c'est pour médire. Vous déposez au tribunal des plaintes malhonnêtes. Vous y plaidez sans loyauté. Vous vous appuyez sur des preuves vides. Vos arguments sont sans fondement. Vous portez en vous le désir de nuire et de n'accoucher que le malheur. Vos projets sont aussi nocifs que des œufs de serpent. Quiconque y touchera en mourra aussitôt. L'œuf est à peine ouvert qu'il en sort une vipère. Les toiles que vous tissez sont des toiles d'araignée. Elles sont destinées non pas à s'habiller, non pas à se couvrir, mais à causer le malheur. Vos mains ne sont au travail que pour fabriquer la violence et le mensonge. Vous courez à toutes jambes pour faire le mal. Vous vous précipitez, pour assassiner l'innocent. Vos projets visent seulement à faire du mal aux autres. Sur votre route, vous semez la violence et le désastre. Vous ne connaissez pas le chemin de la paix. Et là où vous passez, on ne rencontre pas le droit. Vous préférez vos voies détournées et quiconque emprunte vos chemins ne connaîtra jamais la paix. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez vos prières, je ne vous écoute pas. Vos mains sont pleines de sang devant moi. Alors ils crieront à l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Alors, voilà... Pourquoi la réponse n'arrive pas, mon frère, ma soeur, dans certaines de nos situations Parce que nous sommes, nous avons ce genre de sentiments parfois. Combien de fois nous parlons trop à la légère, n'est-ce pas Nous ne maîtrisons pas ce petit membre qui fait tellement de mal, cette bouche qui court et qui blesse parfois, tellement plus mal qu'un coup de poing. Nous devons faire attention. À ce qui sort de notre bouche Nous devons faire attention à nos voix La parole nous dit Je serre ta parole contre mon cœur Afin de ne pas pécher contre toi Parce que oui, la nature humaine, elle est pécheresse Et si nous la laissons aller Si nous ne la maîtrisons pas Eh bien, elle nous emmène sur le péché Inlassablement Alors, beaucoup me diront Et je vous le dis parce que c'est le cas dit mais tu sais Karine le pêche, euh, l'homme le plus droit pêche sept fois par jour c'est vrai, c'est la parole de Dieu alors posez-vous les bonnes questions dites-vous bien que si l'homme juste qui fait attention à sa voix pêche déjà sept fois par jour l'homme injuste qui ne fait pas attention à ses voix, combien de fois pêche-t-il devant Dieu nous devons faire attention nous devons nous avancer devant le trône de la grâce avec crainte et tremblement voilà l'attitude dans laquelle nous devons être. Ceux qui, ceux qui sont animés de tels sentiments ne peuvent recevoir une, favo, une réponse favorable de la part de l'Éternel. Je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. C'est ainsi. Jésus lui-même ne nous, nous, nous a-t-il pas dit que celui qui demande reçoit Alors si nous ne recevons, nous ne recevons pas l'exaucement c'est qu'il y a quelque chose c'est qu'il y a quelque chose bloque, il y a une barrière il y a une limite que nous devons passer Dieu exauce Dieu exauce Amen Il exauce Il l'a fait autant d'autres fois Il le fait encore au jour d'aujourd'hui Il le fera jusqu'à la fin Dieu exauce, Dieu guérit Dieu entend celui qui se plie sincèrement de tout son cœur vers lui. Oui, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et s'il n'exauce pas nos prières pendant un temps, c'est qu'il y a quelque chose que nous devons revoir. Nous devons revoir. Dieu sauve encore au jour d'aujourd'hui ceux qui sont perdus. Dieu reste le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Il ne change pas. Le problème ne vient pas de lui. Il vient de nous. Lorsque nous nous laissons aller, dans notre nature pécheresse. Pour être exaucé, il y a des conditions à remplir. Il y a des conditions à remplir. On ne peut pas se conduire n'importe comment, mentir, voler, tricher, parler mal de son frère et ensuite recevoir une bénédiction de la part de l'Éternel. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez, nous ici on parle beaucoup de bénédiction, j'aime bénir le peuple de Dieu, Et d'ailleurs je vous bénis tous, tous, je vous bénis ici et là aussi, amen. J'aime parler de la bénédiction, j'aime parler des merveilles que l'éternel fait, mais la première bénédiction, vous savez, c'est laquelle il nous accorde chaque jour quand nous nous levons. C'est une nouvelle opportunité de pouvoir nous remettre en question si nous sommes sur une mauvaise voie et de pouvoir acquérir cette vie éternelle qu'il nous a promise. Ça, c'est la première bénédiction qu'il relâche chaque matin dans nos vies. Il nous donne une nouvelle opportunité de revenir à lui si nous nous sommes égarés. La bénédiction n'est pas que l'exaucement des prières. Beaucoup pensent que quand on dit euh, euh, que Dieu bénit, c'est ça, c'est que Dieu a exaucé. Il m'a guéri, il m'a sauvé, il m'a donné une provision divine. euh, Bien souvent, nous pensons que c'est ça la bénédiction. Mais la première bénédiction que Dieu relâche chaque jour sur nos vies, à chacun d'entre nous, c'est qu'il nous donne une nouvelle opportunité si nous nous sommes égarés de revenir dans ses plans de revenir dans sa volonté, de revenir de nos mauvaises voies, parce qu'il veut que tous soient sauvés, tous. Il veut qu'aucun de, de ceux qui, pour qui il a versé son sang ne soit perdu, il veut que tous soient sauvés, mais le choix nous appartient. Sa volonté, elle est là pour tout le monde. Maintenant, à vous de rentrer dans ses plans et dans sa volonté, nous dit que nous devons premièrement nous présenter devant Dieu avec crainte et tremblement et ensuite obéir à sa parole l'obéissance aussi est une bénédiction est une grande bénédiction ceux qui obéissent à la parole de Dieu sont bénis dans toutes leurs entreprises il y a tout un passage dans la parole de Dieu qui nous décrit la bénédiction et la malédiction si vous entrez dans la bénédiction c'est parce que vous obéissez à la parole de l'Éternel. Et si vous entrez dans la malédiction, c'est parce que vous avez été désobéissant à la parole de l'Éternel. Alors, voilà une autre bénédiction que Dieu nous donne chaque jour. Aussi, l'opportunité, c'est d'être obéissant à sa parole. C'est une autre bénédiction. La question n'est donc plus est-ce que Dieu entend mes prières et pourquoi il ne m'exauce pas Non la question que nous devrions nous poser, c'est Seigneur, si j'ai commis un péché, si j'étais empêché de, d'agir en ma faveur à cause de mes péchés, pardonne-moi, pardonne-moi. La désobéissance, mes bien-aimés, occasionne aussi des blocages dans nos vies. Demandons pardon pour toutes nos désobéissances. Demandons pardon pour tous nos mensonges, pour toutes les fois où nous avons transgressé la parole de l'Éternel. Demandons pardon et voyez si Dieu n'agit pas en votre faveur. Dieu est fidèle et il désire que tous soient sauvés. Il désire tous nous bénir. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Lui. C'est la parole de Dieu. C'est ce que nous avons lu. Si nous voulons briser cette séparation, cette barrière, et recevoir enfin une oreille attentive de la part de l'Éternel, nous devons nous conformer à sa parole. Oui, Dieu entend tes prières, mon frère, ma sœur, bien sûr que oui, et il désire t'exaucer. Mais Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les voleurs, Dieu n'exauce pas les menteurs, Dieu n'exauce pas les rebelles, Dieu n'exauce pas les incrédules, Dieu n'exauce pas les infidèles. La parole nous dit même qu'ils n'auront aucune part au royaume de Dieu. Nous devons véritablement nous remettre en question mes bien-aimés. Ce que Dieu désire c'est que tu pratiques le bien et que tu sois obéissant en toutes choses. Ton obéissance, mon frère, ma soeur, vaudra mille fois plus devant Dieu que tes offrandes, que tes prières, que tes lamentations, que tes pleurs, que tes doutes. Ton obéissance, mon frère, ma soeur, voilà ce que Dieu désire de toi. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu pratiques le bien et que tu fasses justice à l'innocent. Que tu te détournes de tes mauvaises voies, de tes mauvaises façons de faire, de tes mauvais raisonnements et que tu sois enfin attentif à ce qu'il veut de toi et ce qu'il attend de toi. Il faut faire attention à comment nous menons notre vie chrétienne parce qu'il y a de nombreuses occasions de chute sur notre chemin. Et beaucoup ne prennent pas garde à ces occasions de chute. Non seulement ils pêchent, mais en plus ils entraînent les autres dans leur péché. Et ça, devant Dieu. Mais bien aimés vous savez, celui qui est condamné et qui veut que tous soient condamnés, vous savez de quelle nature il est. Et si vous vous comportez comme ça, non seulement vous pêchez, mais vous entraînez les autres. Vous êtes de la même nature que celui. Dieu est bon. Dieu est vérité. Et chaque fois que nous transgressons la parole de l'Éternel, nous ne sommes pas de la nature de Dieu. Nous devons véritablement faire attention. Attention. De Timothée 2, on, euh, de 1 à 7 nous dit ceci. Et je vais terminer par ces quelques passages. Juste pour bien mettre les fondements sur cette parole. 2 Timothée 2, de 1 à 7 nous dit « Toi donc, mon Fils, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Ce que tu as entendu annoncé en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes de confiance, qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner à d'autres. Voilà ce que nous devons faire, être droit et sincère avec Dieu » et l'enseigner à d'autres à faire de même. Un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut satisfaire son commandant, Jésus-Christ. Nous sommes ses soldats à son service. Et il nous prend cet exemple, et j'ai trouvé qu'il était vraiment parlant, cet exemple, au verset 5, qui nous dit, un athlète qui participe à une compétition ne peut pas gagner le prix s'il ne lutte pas selon les règles. Et j'ai pris la version amplifiée pour bien vous faire comprendre ce que la parole dit à ce sujet. Donc, on n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. De même, il ne suffit pas de participer à une compétition sportive pour être vainqueur. Et ce passage me fait penser, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui seront sauvés, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Donc il ne suffit pas de participer à une compétition sportive pour être vainqueur. Il ne suffit pas de venir dans une église pour être sauvé. Il ne suffit pas de lire la parole de Dieu et de la comprendre par l'intelligence pour recevoir la vie éternelle. Nous devons suivre toutes les règles nous conformer à la parole de Dieu. Le cultivateur. Ah oui, j'ai pas signé. On n'a jamais vu un athlète gagner la coupe sans avoir respecté toutes les règles du jeu. Toutes les règles, nous devons les respecter. Nous ne pouvons pas dire ceci n'est pas important, je le mets de côté, ce n'est pas pour moi. Quand Dieu nous dit « Sois véridique devant moi », Parle avec vérité. Fais le droit au lieu de faire pécher ton frère, ta soeur. Je crois que c'est clair. Et il nous dit au verset 7, réfléchis bien à ce que je te dis. D'ailleurs, le Seigneur te donnera cette capacité de comprendre. Il te donnera toute la capacité de comprendre lorsque tu plieras ton cœur véritablement et humblement devant ton Dieu en cessant de croire que tu peux Faire les choses comme tu les veux, en cessant de croire que tu comprends mieux que ce qu'il est en train de de dire à travers sa parole. Vous savez assurément que les coureurs dans le stade courent tous, nous sommes tous appelés, nous courons tous la même course. Mais qu'au bout du compte, il y a un seul qui remportera le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Ne courez pas en vain, courez de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. C'est vrai que la sanctification coûte cher à la chair. Elle demande beaucoup d'efforts, restez intègre dans ses voies. Dans ce n'est pas facile, encore plus ce jour, dans cette période dans laquelle nous sommes, dans cette génération qui ne cesse de se perdre dans leurs péchés. Ce n'est pas facile, je ne dirais pas que c'est facile. Mais nous savons une chose, c'est que si nous nous traitons durement vis-à-vis de la parole de Dieu et que nous respectons ce qu'il nous dit, nous aurons une vie. Il y a une vie après celle-ci, la vie éternelle. Alors à quoi bon avoir servi et suivi Dieu, les voies de Dieu Pour être disqualifié à la fin, ne pas hériter de cette vie éternelle, ce n'est pas ce que Dieu veut. Nous devons nous traiter durement. Ces gens-là, les athlètes, le font pour gagner une couronne qui rouille bien vite. Mais nous, nous le faisons pour gagner une couronne qui ne périra jamais. C'est pourquoi je cours, les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable à un boxeur, mais qui ne frappe pas au hasard. Je sais où je dois frapper. Je sais quelles sont mes faiblesses. Je me suis examinée. Je sais où je suis défaillant. Et c'est là que je frappe. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié. 2 Corinthiens 13, verset 5, nous dit ceci, et je terminerai par là en disant, « Examinez-vous vous-même. Chacun doit faire un examen de conscience de sa propre vie. Examinez-vous vous-même, interrogez-vous pour savoir si vous êtes véritablement dans la foi, si vous vivez comme des véritables croyants. Oui, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas Jésus-Christ en vous À moins peut-être que vous ne soyez disqualifié, réprouvé, rejeté, à moins que l'examen de votre vie soit un échec pour vous et que vous ne pouvez pas donner de preuves de votre foi véritable en Dieu. Mais bien-aimés, n'oubliez jamais que c'est une grâce d'avoir pu dé- débuter vie chrétienne auprès de Dieu il est venu nous chercher dans notre bout, dans notre misère il nous a fait cette grâce de commencer une vie avec lui c'est une grâce, c'est un privilège ne méprisons pas cela, mais si c'est une grâce de commencer, cela est encore plus de la finir d'aller jusqu'au bout et d'hériter la vie éternelle la parole nous dit ceci Ecclésiaste 7, 8 Mieux vaut la fin de quelque chose, mieux vaut la fin de quelque chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain, orgueilleux, rebelle à Dieu. La bénédiction d'aujourd'hui est celle-ci, c'est qu'aujourd'hui est encore un jour de grâce que Dieu nous accorde afin que nous ayons la, l'opportunité de nous remettre en question si nous nous sommes égarés sur une mauvaise voie. Parce que nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Cela ne nous appartient pas. Le demain, le lendemain ne nous appartient pas. Alors, aujourd'hui, je te dis, mon frère, ma soeur, si tu t'es égaré, examine-toi. Véritablement, Fais un examen de conscience entre toi et Dieu. Remets-toi devant Dieu tel que tu es, qui ne se, devant ce Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, celui qui revient sincèrement de ses mauvaises voies. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. merci parce que tu as encore parlé en nos cœurs aujourd'hui, Père. Que tu puisses continuer à nous parler encore aujourd'hui à, pas, à, par, à travers le pasteur. Que tu puisses vraiment le guider, Seigneur, et lui parler, Père. Que tu puisses préparer nos cœurs, Seigneur, et éloigner chaque distraction, Père. Amen.
2: Amen, Amen. vous avez été bénis, la parole de Karine vous a fait du bien, il n'y a pas beaucoup d'amen là, vous savez mes frères et mes sœurs, il n'y a pas si longtemps que ça j'ai entendu, je vais dire une dispute, c'est sur Youtube. C'est un pasteur qui, qui méprisait un autre pasteur. Et ce, ce monsieur disait à l'autre pasteur, parce que à partir d'un moment on peut prendre un on peut prendre un jugement, on peut dire voilà qui est, qui est sauvé et qui n'est pas sauvé. Et cet autre là disait cet homme là disait ah quand euh, vous savez l'église elle, se situe à tel endroit à telle situation. On dirait que quand on lui prêche, il n'y a que lui qui est saint. Parce que cet autre homme, cet autre pasteur, je vais dire, prêche la sanctification. Mais l'autre, il y a eu quelques petits scandales qui sont sortis un petit peu par-ci, par-là. Et je me suis dit, j'ai dit pourquoi il dit ça Et avant d'en tirer une conclusion, je vais dire, j'ai un petit peu regardé, j'ai un petit peu analysé, je me suis renseigné un petit peu à gauche, à droite. Et finalement, après, j'ai découvert. J'ai découvert que malheureusement, vous savez, quand vous prêchez la sanctification, quand vous prêchez les choses véridiques, vous savez de ce que la parole de Dieu elle, nous enseigne, vous serez toujours mal aimé. On voit que Satan s'est rebellé face, face à Dieu. On voit qu'il y a eu Yannès et Yambres, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, vous vous rappelez, Moïse, quand ils étaient dans le temple Moïse faisait les miracles avec son frère Aaron, au travers de Dieu. Et il y avait ces deux magiciens, qui s'appellent Yannès et Yambres. On fait des miracles similaires. Le problème que la finalité était que les choses de Dieu gagnent toujours. C'est juste une toute petite différence, je vais dire. Et vous savez, quand on prêche la parole de Dieu, ben oui comme on dit ici, on aime à parler de notre héritage, on aime à parler des promesses, on aime à parler de ce que Dieu veut faire, mon frère, ma sœur. Mais il y a des fois, vous savez, il y, a des, il y a des questionnements qu'on doit se faire. Pourquoi Dieu, comme Karine l'a dit, pourquoi Dieu ne répond pas Je voudrais, vous savez, c'est un domaine que je n'aime pas parler ici. Mais je vais, tant que Karine euh, parlait de ça, ça m'est revenu à la mémoire. La conversation que j'ai eue avec un véritable pasteur, qui avait plus ou moins 93 ans quand on l'a rencontré, je vous en ai déjà parlé, c'est Carmine Edibiaz, qui était en Philadelphie, en Amérique. Et en discutant, et je vais dire, ce jour-là, je n'ai pas compris pourquoi elle a dit ça. Je le comprends seulement maintenant, je vais vous dire sincèrement, je l'ai compris aujourd'hui. Maintenant. Et il me disait, Tu sais, Salvatore, aujourd'hui, on discute beaucoup, tu vois, de dîmes, euh, d'offrandes, d'argent. Il dit, « Je veux juste te dire quelque chose, Salvatore. » Il dit, « Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais je vais te le dire. » Et il avait même prêché, je vais dire, euh, juste après, quand il m'avait dit ça. Il m'a dit, « Ici, en Amérique... Euh, » il fait Et c'est du vécu, c'est, c'est moi qui ai vécu ça. J'ai, j'ai prêché sur ça, il y a eu un entrepreneur euh, américain qui était, pour la première fois, il a été invité, il était là. Et justement, aujourd'hui, comme l'église passait, il dit par, des, par des, des problèmes financiers, ben, j'ai prêché à l'église. Il fait, je ne voulais pas le faire, mais je l'ai fait. Et j'ai prêché sur ça. Et il y avait un entrepreneur qui était là. Et cet entrepreneur ne connaissait pas Dieu. D'ailleurs, il a dit, cet, cet entrepreneur-là, je ne le voyais que le premier dimanche du mois de janvier. Et vous savez qu'est-ce que cet homme faisait Il venait tous les dimanches du 1er janvier, il apportait 10%, il ne connaissait rien de Nadine. mais lui il a dit, je vais porter 10%, non pas de mes bénéfices, mais de mon chiffre d'affaires. Son entreprise n'allait pas fort bien non plus. Il a dit, mais maintenant, il fait, je prends cette résolution-là, si Dieu existe, il se disait, on va voir ce que Dieu va faire. Et cet homme a pris les 10% de son, de son chiffre d'affaires et les a mis dans le tronc. Et il est parti. L'année d'après, quand il revient, il est venu une demi-heure plus tôt par rapport à l'heure du culte. et Elle a été près du pasteur et elle a dit, pasteur, il fait est-ce que je peux remettre un chèque Elle a dit, oui, il fait, le, le tronc est là. Il fait, quand, quand vous vous sentez, vous mettez le tronc, l'argent dans le tronc, il n'y a pas de souci. Mais il fait, les chèques, vous les acceptez Il fait, oui, il fait, nous les acceptons. Il fait, mais, il fait, vous pouvez mettre aussi de la monnaie. Vous n'êtes pas obligé qu'on sache que c'est vous qui avez donné l'argent. Elle a dit, non, il fait parce que il fait, vous savez, l'année dernière, je suis venu, je n'ai plus le montant en tête, hein, mais imaginons qu'il avait donné 1000 dollars. Il dit, cette année-ci, je suis à plus de 100 000 à vous donner parce que Dieu m'a béni de ce que j'ai fait comme acte l'année dernière. Et cet homme-là avait, vous savez, une réunion, donc c'est, c'était des, des riches entrepreneurs, ils avaient des réunions, et cet homme-là a parlé de ce qu'il faisait, ben, lui, chaque année, pourquoi son entreprise avait... Passer de 1000 dollars, de 10% à, à 100 000 dollars. Il avait expliqué ça. Et il a dit, voilà, fait, j'ai pris une résolution dans mon cœur. C'était de bénir l'église là où j'ai entendu la première fois cette, cette histoire d'argent et cette église passée par des problèmes. Je dis, voilà, moi-même, je suis dans les problèmes et je vais, je vais donner. Et il a donné et c'est ce, qui est, c'est ce qui s'est passé. Et vous savez, il y a à un moment donné, il y a eu d'autres hommes qui étaient là. Ils ont dit, nous allons venir avec toi, montre-nous l'église. Nous allons nous aussi porter une certaine somme dans cette église-là. Et, et d'autres allaient près du, près du pasteur, Carmine et Dibiaz. Il prenait un chèque et il disait Ça, c'est pour toi. Et d'autres et lui disaient non non, 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 il fait Dieu m'a parlé, il fait Je ne connais pas Dieu, il fait Je ne suis pas chrétien, je ne, je ne suis, mais Dieu m'a parlé que je dois vous donner ce chèque à vous. D'ailleurs, il est mis à votre nom et pas au nom de votre église. Ça a passé comme ça un an, deux ans. À un moment donné, le pasteur en question, Carmine Edibiaz, sort de chez lui. Et il y a une grosse limousine qui arrive devant, devant sa maison. Et il y a deux malabars qui sortent. Et il dit, vous voulez bien nous suivre Il m'a dit, il l'a dit, hein, il avait même prêché le trappin. Hein. Il a dit, j'avais peur. Quand j'ai vu les deux hommes là il dit, est-ce que c'est des mafieux est-ce que c'est... Et quand il est arrivé, il n'a pas donné l'identité de la personne. Mais c'était une haute autorité américaine qui avait fabriqué dans sa maison une église. Il a compris ce qui s'était passé parce que tous les hommes de Dieu, tous les hommes qui étaient là, je veux dire les entrepreneurs, qui avaient été déposés de l'argent dans l'église selon l'appel que Dieu leur avait donné, vous savez, c'est arrivé jusqu'à cette, cette personne-là que je dis, je n'ai pas l'identité. Mais apparemment, c'était quelqu'un de très, très, très important. En Il lui faisait le culte. Et non seulement il faisait le culte, mais tous les mois, il avait un salaire comme s'il travaillait. Pour quatre cultes le mois. Vous savez, tout ça pour vous dire, mon frère, ma soeur, lui prêchait la sanctification, mais il était très mal vu. Très mal vu. Pour vous dire, cet homme-là était un, un véritable homme de Dieu. Sa propre femme n'a pas supporté la sanctification de cet homme-là. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont séparés. Lui vivait chez lui, elle vivait chez elle. Ils n'avaient pas de relation en dehors du mariage, ils, étaient, ils s'étaient gardés purs. Mais elle dit, on reste, on est mariés, mais on se sépare parce que tu es trop saint. Elle n'a pas supporté la sainteté de cet homme de Dieu-là. Vous voyez mon frère ma soeur, je vais dire, vous pourrez dire, mais pourquoi, pourquoi des fois Dieu, Dieu fait des choses comme ça Vous savez, ces choses-là, elles ne nous appartiennent pas à nous. Et il y a un passage dans la parole de Dieu que je n'ai pas pris ici, je l'avais eu juste avant que Karine ne parle, que je devais, je devais prendre ici. C'est ce passage qui se trouve dans Matthieu, chapitre 7, du verset 22 à 29. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Et Jésus dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Regardez, il ne parle pas de péché. Il ne parle pas de transgression. Il parle d'iniquité. Je vous dis, on va en parler de ça bientôt. C'est une toute, autre, une toute autre racine, l'iniquité, mon frère, mon soeur. Et regardez ce que Jésus dit ensuite. Il prend une parabole. Il dit C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, donc on entend et on met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. La parole de Dieu, mon frère ma soeur, est notre roc à tous, mon frère ma soeur. Pas seulement quand nous l'entendons, mais quand nous l'entendons et nous la mettons en pratique, parce qu'on le voit juste après, mon frère ma soeur. Au verset 26, il dit, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, il y a une différence par rapport à la première. C'est que le premier le met en pratique, mais le deuxième ne la met pas en pratique. Et il dit rassemblement à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée comme l'autre, comme celui qui, qui mettait en pratique la parole. Les torrents sont venus comme l'autre. Les vents ont soufflé comme l'autre et ont battu cette maison. Mais la différence, c'est qu'un, la maison, elle est restée sur le roc. À l'autre, ici, il dit « elle est tombée ». Et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Vous voyez pourquoi Jésus avait autorité mon frère et ma soeur C'est pas parce qu'il s'appelait Jésus. C'est pas parce qu'il était fils de Dieu. C'est parce que Jésus écoutait la parole de son père. Et il mettait en pratique tout ce que la parole de Dieu disait. Et vous voyez, l'exemple que je voulais vous donner tantôt, si Dieu exauce des païens, mon frère, ma soeur. parce que c'était des gens qui ne craignaient pas Dieu, ils avaient juste entendu, et ils ont dit, voilà, je vais essayer de mettre quelque chose en pratique sur ce qui est mis sur la parole. Eux prêchaient la dîme, vous savez, moi je ne prêche pas la dîme. Peut-être à tort, je vais vous dire sincèrement. Peut-être à tort. Mais eux, ils ont eu... Ils ont eu cette conviction qu'en donnant non pas les 10% des bénéfices, mais les 10% du chiffre d'affaires, ils allaient fructifier, ça allait fructifier. Dieu allait faire quelque chose. Et bien entendu, certains se sont convertis après. Le pasteur que je vous disais, Carmine et Dibiaz, il se levait à 6h du matin pour être à 6h30 à une entreprise qui était près de chez lui. Vous savez ce qu'il faisait L'entreprise, avant de commencer, devait écouter le culte que cet homme de Dieu-là faisait. Celui qu'on connaît, Karine et moi, on l'a connu, parce qu'il est mort. Et son entreprise était florissante, mon frère, ma soeur. Et si nous voulons, mon frère, ma soeur, on parle de paix, comme je dis, ça concerne, je veux dire, c'est dedans. Si nous voulons la paix, mon frère, ma soeur, obéissons à ce que la parole de Dieu nous dit. Obéissons tous à ce que Dieu nous inspire, mon frère, ma soeur, de faire. Obéissons. Parce que je vais vous dire, la bénédiction de l'éternel n'est suivie d'aucun chagrin, la parole de Dieu me dit. Et moi, je, vous dis, je vais vous dire sincèrement, j'y crois. J'y crois. Avec Karine, nous avons vécu un tas de choses, mon frère, ma soeur. Où je vais vous dire, quand, vous savez quand vous lisez euh, l'histoire, de, le récit, excusez-moi. Le récit de l'apôtre Pierre quand il était sur la barque, l'eau rentrait, qu'il y avait du vent et tout ce qui s'ensuit, nous avons vécu avec un Tourbillon, nous avons vécu dans, dans, notre, dans notre couple. Mais je veux dire que Dieu a su la calmer. Mais qu'est-ce qu'on a fait mon frère et ma sœur On avait l'occasion de pécher, mon frère et ma sœur. On a dit non. On a dit on reste là. On a mangé, je veux dire, pendant plus de trois semaines des pâtes. Trois semaines. Tous les jours c'était des pâtes. Nos enfants avaient des pâtes jusque-là. Mais après, qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a étendu sa main. Si nous sommes fidèles, mon frère et ma soeur, dans les petites choses, mon frère et ma soeur, Dieu nous donnera des choses plus grandes. Mais si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, mon frère, pourquoi Dieu devrait nous donner des choses Qu'est-ce qui va changer s'il va nous donner quelque chose de plus, plus grand Parce qu'on va avoir plus de, plus de responsabilités, on va mieux faire Non, mon frère et ma soeur. Mais quand déjà dans les petites choses... Nous le faisons avec cœur, avec amour pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu Je me rappelle, c'était l'année dernière, quand nous avons fait, vous savez, foyer guérison pendant un an. Je ne sais plus si c'était au mois de mai, mois de juin, dans ces alentours-là. Je sais bien qu'on avait, on avait fait une demande dans le livre-là. On a LBS Hope, donc, qui est pour... Euh, pour aider les orphelins, les veuves et tout ce qui s'en suit. Si vous vous sentez à cœur, ben voilà, vous pouvez donner et on va euh, redonner l'intégralité parce que personne n'est payé dans, dans LBS Hope, donc LBS le Bon Samaritain Hope Espoir. Je dis on va reverser intégralement, je vais dire tout ce qui est là. Il y a eu une femme, je vais pas dire une sœur, une femme. Elle elle a mis comme un commentaire Karine a dit, je vais pas mettre, je vais pas, je, non non, je dis, fais poster ce message là. Je vais répondre à ce message là. Après six ou 7 mois qu'on n'avait jamais parlé d'argent, la seule chose qui a été dite, vous savez c'est quoi, de, de cette femme Ah, je savais que c'était pour l'argent. Ma réponse a été claire, nette et précise. Je dis, ma soeur, si c'est pour l'argent, tu sais nous dire combien tu as donné à Karine 7777 Le message a été supprimé, je crois, je ne sais plus ce qu'il y avait eu. Le message a été supprimé, la personne n'en l'a plus jamais revu. Vous voyez des fois comment, comment des fois la vérité, je veux dire, elle peut faire mal, elle peut faire fuir. Mais vous savez, si, si moi, Salvatore, je sais tout de la parole de Dieu, si je prétends, je ne vais pas dire je sais tout, je prétends savoir tout à quoi elle me sert la parole de Dieu Si je sais tout. Et justement, si je l'étudie, c'est parce que je ne sais rien. Et j'ai besoin de savoir ce que Dieu pense de moi. J'ai besoin de savoir quelle est mon identité. J'ai besoin de savoir quelles sont les promesses. Et comme Karine le disait à juste titre tantôt, c'est vrai, il y a des prières qu'on fait, on n'a pas de réponse. Mais je ne vais pas aller dire, mais Seigneur, pourquoi tu ne fais pas Tu es méchant avec moi. Tu ne m'aimes pas, Seigneur. Vous savez, Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher, mon frère ma soeur. C'est son fils unique. Il n'y avait pas d'autre substitut, mon frère ma soeur. Dieu avait un seul fils unique. Et il l'a pris, nous l'a donné. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, mon frère, ma soeur. Un petit peu comme cette veuve. Vous savez, cette veuve, quand on parle de. Des fois, on nous dit Ah, mais Salvatore, tu vois, Dieu, il euh, y a une veuve qui a donné juste la, une pièce. Et c'était suffisant. Je dis Attends, 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 attends. On va aller reprendre nos contexte. Quand on reprend, elle a donné. Tout ce qu'elle avait, elle avait plus qu'une seule pièce. Il ne lui restait plus rien, mon frère et ma soeur. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, comme je dis, je ne suis pas un prédicateur de la dîme. Je suis un prédicateur que chacun donne ce qu'il a résolu en son, en son cœur. Que chacun donne. Moi, je, je crois en la fidélité des frères et des soeurs, c'est que si Dieu me donne, je distribue. Ça, j'y crois pleinement. Ce que Dieu me donne, que ce soit mon temps, que ce soit mon ministère, que ce soit les dons, que ce soit ben, le fruit de l'esprit. J'essaie de donner le plus d'amour possible. J'essaie de donner tout ce que j'ai, tout. Je donne tout. Je ne retiens rien. Et quand j'ai, quand j'ai pris ce passage-là, ça ne plaît pas, mon frère, ma soeur. Ça ne plaît pas, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, on n'aime on pas, pas parler de ça. Comme certains pasteurs n'aiment pas parler aussi, je veux dire, de sexualité. Pour moi, ce n'est pas un... C'est, pour Il n'y a, a pas de sujet tabou, mon frère, ma soeur. Je veux dire, maintenant, j'ai fait une erreur par le passé, je ne la recommettrai plus. Je veux dire, ça, c'est sûr et certain. Parce que je me rappelle avoir dit à Karine, je dit Karine, il y, y a cette femme-là, elle est soeur, mais... parle un petit peu trop de sexualité, je n'aime pas trop. Tu te rappelles Comme je dis, maintenant, il y a... Je veux dire, j'ai, j'ai mis des limites. J'ai mis des limites où... Quand il y a certains sujets, je veux dire surtout quand c'est une soeur, excusez-moi mes soeurs, mais je prends toujours, toujours ma femme à côté de moi, parce que ça m'a valu d'être, d'être au bureau de police. Gloire à Dieu, ça s'est bien tourné, ça s'est tourné en évangélisation, que ce soit pour le commandant qui était là, ou que ce soit pour la sergente qui était là, mais comme je dis, ces choses-là, je préfère les éviter. Parce que vous savez, généralement, on retient toujours le mal, et jamais ce qui a été fait en finalité. Et ça, comme je dis, mes frères et mes sœurs, faisons toujours attention. Faisons attention. Et c'est vrai que quand, quand on marche, je vais dire, dans un, dans un niveau de sanctification, mon frère, ma sœur, ben je vais te dire une chose, il y a une chose qui va s'installer. C'est la paix dans ta vie. Vous savez, on pourrait inviter quelqu'un qui va parler sur, le, sur, le, sur l'adultère, je n'ai pas de, j'ai, j'ai pas de, comment, j'ai pas de honte à avoir. Parce que je sais qu'il n'y a pas d'emprise. On peut, on peut parler sur l'orgueil, J'ai pas d'emprise. Au contraire, sur l'orgueil, je vais plus être attentionné à écouter ce qui va être dit parce que je sais que j'ai eu un problème par le passé. Et je dois faire attention. Et nous devons faire attention, tous. Comme je dis, ce sont des choses où c'est une, c'est une lutte continuelle. Jusqu'à notre dernier jour, mon frère, ma soeur. Il y a une lutte, mon frère, ma soeur. Et comme je dis, la prédication, je veux dire que ce soit... La pensée que Karine a donnée ou ce que je viens de dire ici, ça ne doit jamais être pour vous un sujet d'opprobre, un sujet euh, qui va vous faire sentir mal, mon frère, ma soeur. Non. Quand je dis c'est une, c'est une, une relation qu'on doit avoir avec Dieu et dire, voilà, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que tu t'attends de moi Mon ministère, c'est lequel Seigneur, j'ai peut-être un problème aujourd'hui avec la paix. Seigneur, remplis-moi de paix. Je suis bien étonné que des fois, vous savez, on a. Des... Il faut être sincère. Je vais parler premièrement pour moi, et je pense que c'est pour tout le monde comme ça. Les seules fois, vous savez, où je n'ai pas trop eu la paix, vous savez, c'est quand, c'est quand à chaque fois ma parole, la Bible, elle était mise de côté dans ma vie. C'était. C'est des moments où, comme je dis, ça doit être pour nous un signal d'alarme quand on n'est plus intéressé à lire la parole de Dieu. Ça doit être aussi un signal d'alarme quand j'ai plus envie d'être en relation, en prière, avec mon Père Céleste. Ça doit être un signal d'alarme quand j'ai plus envie d'être en communion avec mes frères et mes sœurs. Comme je dis, on travaille, c'est une chose. Quand on travaille, c'est normal, il faut, faut d'abord subvenir au besoins de sa propre famille, tout d'abord. Mais ensuite, est-ce que Karine m'attire Est-ce que j'ai envie, je ne parle pas de... Je parle pas de sexualité, je parle de spiritualité, si je parle. Est-ce que ce cas là me dire, elle m'attire Est-ce que vos prières, elles m'attirent Est-ce que tu m'attires, mon frère, ma soeur Et je crois que Chacun d'entre nous, et c'est ce que je le dirai jusqu'à, jusqu'à mon dernier jour, mon frère, ma soeur, chacun d'entre nous, nous avons 1% de vérité. Et si moi je veux grandir, mon frère, ma soeur, j'ai besoin de ton pourcent de vérité que tu as. Et ainsi ensemble, l'Église, mon frère, ma sœur, ben, on va croître dans la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas le mensonge qui va nous rendre libre, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas le péché qui va nous rendre libre. Le péché, mon frère, ma soeur, est, est comme ce piège qui vient se renfermer sur nous, mon frère, ma soeur. Vous savez, je préfère un frère, une soeur qui va me dire, écoute, Salvatore, tu m'énerves, que quelqu'un qui va me dire, Salvatore, non, je t'aime bien. Et derrière, Salvatore, il m'énerve. Je préfère que tu me dises des choses en face, mon frère, ma soeur. Je préfère ça, c'est de l'honnêteté. Vous savez combien qui m'ont dit, « C'est pas tôt, voilà, j'ai, j'ai, j'ai tel péché dans ma vie. » C'est pas grave, mon frère, ma soeur. On va prier. On va... Je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis pas là pour te critiquer. Je ne suis pas là encore pour te tuer, mon frère, ma soeur. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour t'encourager. Je suis là pour te relever, mon frère, ma soeur. Tous, je suppose, vous êtes passés par une phase où vous aviez un péché dans votre vie, n'est-ce pas mon frère et ma soeur? Qu'est-ce que le diable a fait, mon frère, ma soeur? Il t'a mitraillé jour et nuit, jour et nuit avec ça. Ah, t'as volé, ah, t'as menti, ah, t'as pas pardonné, ah, t'as de la ah, tu es assis, ah tu es là, c'est pas vrai. Il s'amuse pas comme ça, le diable. Ça c'est le travail du diable, mon frère, ma soeur. Mon travail, notre travail en tant qu'église, mon frère, ma soeur, c'est nous encourager, nous relever. Et quand il y a un frère, il y a une soeur qui a une difficulté, qu'est-ce qu'on fait eh bien, on prie tous. C'est pour ça que ça a été pendant les vacances. L'Esprit m'avait fortement parlé. Mais il dit C'est va tort. Il faut faire l'intercession. Il faut faire. J'ai lutté tout le mois de juillet. J'avais la parole qui arrivait. Je dis Seigneur, je dis Voilà, on n'est pas beaucoup. Tout le monde est parti en vacances ici et si là. J'ai dis Au mois de septembre. Au mois de septembre, en parlant avec le Saint-Esprit, voilà, cinq semaines d'intercession. On va rentrer ici sur la, sur la cinquième semaine. Et j'ai dit après. Je dis, je te promets, Seigneur, qu'après toutes les semaines, il y aura un jour qui sera sera dédié pour l'intercession. Un jour. Mais cette église, elle va rentrer dans ce à quoi tu l'appelles. Mais pour cette église, pour rentrer dans ce à quoi elle l'appelle, on a besoin de chacun d'entre vous, mon frère, ma soeur. On a besoin de tout le monde. Tout le monde est important, mon frère, ma soeur. Même celui qui va se dire, mais moi, je ne sais pas prier. Je vais vous dire, je préfère une parole, une prière de deux paroles, mon frère, ma sœur, qu'une prière avec 5000 mots et le cœur, il est vide, mon frère, ma sœur. Je préfère juste deux paroles, un essentiel, mot- C'est pas la durée qui compte, mon frère, ma sœur. Je l'ai dit, généralement, on fait l'intercession, on s'est, on s'est maintenu à ça, on a dit, voilà, pas plus d'une heure. Ici, si on rentre sur la cinquième semaine. On fait une demi-heure de prédication, une demi-heure d'intercession. Où on prie ce qu'on a ici. Mais vous savez... Non, je ne peux pas le dire. Je peux juste dire, voilà, je je peux vous dire une chose. Les choses ont bougé, mon frère, ma soeur. Les choses ont bougé, mon frère, ma soeur. Parce qu'on est parti d'ici, mon frère, ma soeur. En disant, voilà, Seigneur, on te prie pour ça, c'est réglé. C'est réglé, Seigneur. Dieu répond aux prières, mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Dieu est encore plus proche que tu ne le penses, mon frère, ma soeur. Tu sais où il est Dieu, mon frère, ma soeur il est en toi, mon frère, ma soeur. Il a décidé qu'avec toi, il va faire de toi son merveilleux temple. Mais est-ce que je suis prêt à investir mon temps pour l'Église Est-ce que je suis prêt à investir mes finances pour l'Église Est-ce que je suis prêt à investir, je veux dire, de ma personne, mon frère, ma soeur, pour l'Église Vous vous rappelez cette cette parabole du bon samaritain Il a pris son vin, il a pris son huile, il a pris son argent et il a pris son cheval. Et il a dit, s'il manque encore quelque chose, je viendrai et je donne encore plus. Pour moi, je pense que le disciple, c'est ça. Et Jésus, étonnamment, a été cherché, donc je vous le dis... Quelqu'un d'étranger au plan de Dieu. On savait bien que les Juifs et les Samaritains, ils ne savaient pas se voir. Et Jésus va parler d'un Samaritain. Comme je vous ai parlé tantôt de ces entrepreneurs qui ne connaissaient pas Dieu. Mais après, étonnamment, vous savez, le pasteur Dibias disait, étonnamment, quand, ils ont, quand les chrétiens ont vu que Dieu bénissait ceux qui n'étaient pas chrétiens, eux, ils ont commencé à mettre en pensant qu'ils avaient quelque chose et ils ne recevaient rien. Vous voyez, c'est le cœur, mon frère, ma soeur. C'est ce que Dieu regarde, mon frère, ma soeur. Le cœur. Comme cette veuve qui a mis tout ce qu'elle possédait. Tout. Elle a pris, elle a tout donné. Et comme je vous l'ai dit, le ministère, c'est plus vivre pour soi, c'est vivre pour les autres. Les dons spirituels, c'est pas pour soi, c'est pour les autres. Le fruit de l'esprit, c'est pas pour soi, c'est pour les autres. Avoir l'amour, ce n'est pas avoir de l'amour de soi-même. Ça sert à quoi que je m'aime Ça sert à quoi Ça sert à quoi que j'ai de la paix pour moi, mon frère, ma soeur Pour la patience, j'ai un petit doute. Hein? Toute la patience qu'il me faut pour supporter Salvatore, c'est pas vrai L'homme en face de vous, sait ce que c'est être. Un homme qui parle et qui prêche et qui vit la sanctification je sais sais qu'est-ce qui se dit derrière mon frère ma soeur je le sais combien nous ont quittés combien m'ont dit ah ça va tort. chaque fois que je me sanctifie je sais m'approcher de toi mais quand je je vis dans le péché j'arrive pas à rester au contact avec toi je dis mais j'ai le problème c'est pas moi le problème c'est toi qui vis dans le péché c'est pas moi moi je ne juge pas, moi je ne critique pas je ne ne fais rien moi j'ai pas envie de juger parce que je sais ce que c'est. J'étais un grand pécheur, un énorme pécheur. Je sais que la paix que je n'avais pas, la colère que j'avais, c'était à cause de mes péchés, mon frère, ma soeur. C'est ça qui nous attire, qu'on n'est pas fâché. On est fâché avec soi-même. Et on est en colère. Et après, on est fâché avec soi-même, mais après, on s'énerve avec les autres. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris cet exemple-là, et je crois qu'il résume bien ce que, ce, que, comment, ce que c'est. Si je viens ici et je commence à... À, à crier comme un excité, ben, vous, vous allez être énervé, mon frère, ma sœur. Je vais installer dans votre vie, non pas la paix que j'ai, mais la colère que j'ai, mon frère, ma sœur. C'est pour ça que je le disais l'autre jour, ben voilà, toi et moi, nous avons deux seaux. Un seau d'eau et un seau d'essence. Qu'est-ce que je fais Lequel j'utilise quand il y a le feu C'est une décision que je dois prendre, moi. Et, dire, et vivre dans la sanctification, mon frère, ma sœur va t'apporter la paix. Quand tu vas, quand tu vas lire la parole, je ne dis pas pour dire de lire pour dire de la lire, non mon frère, ma soeur. Mais quand tu vas prendre, toi avec tout ton cœur, tu vas prendre la parole, tu vas lire, et Dieu va parler à ton cœur. Je vais te dire que quand tu vas sortir de la présence de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas avoir une paix qui va s'installer dans ta vie. 1 Pierre chapitre 1, verset 17 ou 23, je ne sais plus lequel nous le dit. C'est ta parole qui nous fait naître de nouveau plus je vais lire la parole de Dieu, plus je vais naître de nouveau. Plus je vais lire la parole et plus je vais me rendre compte que voilà, ma vie n'est peut-être pas fort en règle par rapport à ce qu'elle enseigne la parole de Dieu. Et on aura une paix, on aura, on aura ce merveilleux fruit de l'esprit, mon frère et ma soeur, quand on se calquera ce que la parole de Dieu, de Dieu dit entièrement, mon frère et ma soeur. Et pas prendre ce qui m'arrange ou ce qui ne m'arrange pas. Et l'esprit du croyant, il peut être mis au service du Seigneur s'il suit deux chemins, mon frère et ma soeur. Le premier, c'est apporter tout à Dieu dans la prière avec action de grâce. On le voit dans Philippiens chapitre 4, du verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, la Bible nous dit. Ne vous inquiétez de rien. Comment il commence ici? Ne vous inquiétez de rien. Beaucoup me disent, mais ça va tort, la vie elle est chère. Dieu nous dit aujourd'hui, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et au verset 7, regardez maintenant. On parlait d'inquiétude au premier verset. Regardez maintenant. Et alors La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Plus tu t'inquiètes, mon frère, ma sœur, et plus tu t'éloignes de Dieu. Mais plus tu fais confiance à Dieu, et plus tu te rapproches de Dieu. Parce que tu dis, voilà, je sais ce que Philippiens, chapitre 4, verset 6, me dit. Et bien souvent, quand on n'a pas la paix avec soi-même... On n'a pas envie que l'autre, après je vois ma femme qui rigole, non, il faut qu'elle pleure comme moi, je suis en train de pleurer intérieurement. Et je vais commencer à l'exciter pour qu'elle pleure. On va commencer à se disputer. C'est pas comme ça, ça doit agir. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui va encore s'inquiéter Est-ce que quelqu'un a compris aujourd'hui que ça sert à quelque chose de s'inquiéter La Bible me dit que ça sert à rien de s'inquiéter. ne nous inquiétons de rien, mon frère, ma soeur. Parce que notre vie, mon frère, ma soeur, est dans la paume de la main de Dieu. Et tous ceux qui sont dans la paume de la main de Dieu, il ne peut rien leur arriver, mon frère, ma soeur. Parce que ma maison, elle est fondée sur le roc. J'entends la parole et je mets en application la parole de Dieu. Je dois m'inquiéter que si j'entends la parole de Dieu et je ne la mets pas en pratique, mon frère, ma soeur. Mais si je décide volontairement de dire, voilà, Seigneur, je décide aujourd'hui d'obéir à ta parole, à ce que tu dis, même si ça me fait mal... Même si aujourd'hui, voilà, la parole a été dure, celle que Karine a donnée. Mais je crois que celle que j'ai enchaînée après était aussi un petit peu dure. Quand ça touche l'argent, ça fait toujours mal. C'est pas vrai. Mais c'est des choses, mon frère ma soeur, qu'on doit parler. C'est des choses qu'il qui faut dire, les, les choses comme elles sont, mon frère ma soeur. Si nous voulons avoir la paix. Vous savez, je suis toujours étonné, je veux dire, quand je vois le peuple, fré, frère et soeur, chrétien, africain, mon frère ma soeur. Je suis étonné, parce qu'ils sont dans la dèche, mais je vais vous dire, les plus grands donateurs, c'est eux. On a été à un séminaire, j'ai été étonné de voir le peuple africain se lever et donner. J'ai été étonné, mon frère ma soeur. Vous savez, j'ai écouté ici une prédication de Paul Washer, vous connaissez C'est un un frère baptiste. Il disait, vous savez, quand l'Angleterre a décidé de sortir de la zone euro, tout le monde, tous les pays du monde entier ont dit que l'Angleterre allait tomber. Il dit, l'Angleterre est plus forte qu'auparavant. Il dit, vous savez, pour la simple et bonne raison, vous savez c'est laquelle Il dit, parce qu'il y a un peuple de Dieu qui donne à l'église. Il y a un peuple de Dieu qui donne aux hommes et aux femmes de Dieu. Et dit, et ça, ça a attiré la bénédiction sur le peuple de Dieu. Et si aujourd'hui, et il faut être sincère, mon frère ma soeur, si aujourd'hui le monde va mal, mon frère ma soeur, c'est à cause de l'Église universelle, mon frère ma soeur. Parce que Dieu dit, et je ne l'ai pas pris ici, je le connais de mémoire, dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, et Karine et Joséphine et Christina l'ont chanté aujourd'hui, l'ont mangé aujourd'hui. C'est si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, prie, s'humilie, cherche ma face, il dit je guérirai son pays. Et en tant qu'église, en tant que représentant d'hommes de Dieu, mon frère, ma soeur, et de femmes de Dieu, mon frère, ma soeur, je veux dire que si le monde aujourd'hui va mal, c'est à cause de l'église, mon frère, ma soeur, parce qu'elle ne fait pas son job. Et l'église, c'est non seulement les pasteurs, les les prophètes, les les apôtres, c'est tout le monde, mon frère, ma soeur. L'Église de Dieu, c'est nous tous, mon frère, ma soeur. Nous sommes la lumière dans les ténèbres, mon frère, ma soeur. Nous sommes la lumière dans les ténèbres, mon frère, ma soeur. Le monde est en train de prendre des, des voies échappatoires, mon frère, ma soeur, qui ne sont pas les bonnes voies, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit aujourd'hui de ne pas nous inquiéter, mon frère, ma soeur. De rien, mon frère, ma soeur. Peu importe ce qui va arriver. Tout ce qui arrive, mon frère ma soeur, c'est si Dieu l'a voulu. Tout ce que Dieu ne veut pas, rien n'arrivera. n'arrivera. Parce que quand Dieu ouvre une porte, il n'y a personne qui sait la fermer. Et quand lui ferme une porte, il n'y a personne qui sait ouvrir cette porte-là, mon frère ma soeur. Parce que tout est au contrôle de Dieu, mon frère ma soeur. Ma vie, ta vie, notre vie, mon frère ma soeur, est au contrôle de Dieu, mon frère ma soeur. Mais à une condition, nous devons entendre la parole de Dieu et agir en conséquence à la parole de Dieu, au message que Dieu nous a donné. Si aujourd'hui, le monde universel aurait refusé les divorces, mon frère et ma sœur, il n'y aurait pas des enfants qui se sentiraient rejetés par le père ou par la mère. Parce que c'est ce que ça provoque dans la vie des enfants, mon frère et ma sœur. Bien souvent, j'ai parlé avec des collègues de travail qui me disaient « Ah, avec ma femme, on ne s'entend plus » heureusement qu'il y a mes enfants. Je dis, mais je dis, tes enfants, c'est la moitié de ta femme et la moitié de toi. Comment tu ne supportes pas ta femme et tu arrives à supporter tes enfants Pour l'homme et pour la femme, mon frère ma sœur. Je vais vous dire, on nous a fait croire, le monde nous a fait croire, que la chose la plus importante était les enfants. Je vais te dire non, mon frère ma sœur. La personne la plus importante de ta vie, mon frère ma sœur, c'est ton conjoint, c'est ta conjointe. Ensuite, ce sont tes enfants, mon frère ma sœur. Et ensuite, c'est ta famille. Malheureusement, aujourd'hui, on a inversé tous les rôles, mon frère ma soeur. À cause que des, des pères ne sont plus des repères, mon frère ma soeur. Et Dieu veut que l'homme, la femme, nous soyons des repères, des bons repères pour nos enfants, qui inculquons nos enfants à ne pas mentir, à ne pas voler, à ne pas faire du mal à autrui. Je parlais avec un. Il m'a dit Ah, ça va tort, moi, c'est un collègue. Il m'a dit Ça va tort. Moi, je suis à si tu arrives à me convertir, tu arriveras à convertir tout le monde. Je dis d'abord, mais moi, mon but n'est pas de te convertir. Et quoi, tu n'en as rien à cirer de moi Il m'a dit. Je dis, oh, je pas Dieu. Je n'es pas Dieu. Si j'ai envie de te parler de Dieu, je te parlerai. Mais si je n'ai pas envie de parler, je ne te parlerai pas. Je lui tu n'es pas Dieu. Parce qu'il se sentait, vous savez, un, un gaillard, il se sentait vraiment orgueilleux. Je lui dis, je te parlerai si j'ai envie de te parler, mais tu ne vas pas me faire parler. D'ailleurs, je dis, d'ailleurs, je m'en vais, je ne parlera pas aujourd'hui. Je lui dis, la prochaine fois que je viendrai, c'est moi qui te parlera. Mais je dis, chaque fois que tu me diras de parler de, de Dieu, je ne t'en parlerai pas. Qu'est-ce que, Dieu, qu'est-ce que Dieu faisait avec moi, à votre avis Mais Dieu était en train de briser son orgueil. Parce qu'il avait soif de quelque chose. Et il voulait que, absolument que je parle. Je lui dis, non, dis, tu ne repas Je ne vais pas alimenter ton orgueil, mon frère ma soeur. Et je me rappelle qu'après un moment donné, après deux mois et demi, plus ou moins, plus les, mais ça a passé un bon bout de temps. On a fait quelques cycles, on faisait deux matins, deux après-midi, deux nuits et quatre jours à la maison. Ça a passé quelques temps, et après un jour de nuit, je suis arrivé et je lui ai commencé à parler de Dieu. Et il me disait Ah, mais tu sais, si Dieu, si Dieu euh, existerait, il n'y aurait pas tout ce mal là. Vous savez, c'est, c'est la question normale qu'on nous dit. Je dis C'est vrai Je dis Regarde, on prend les dix commandements. Je dis Tu connais les dix commandements Tu as regardé le film Les dix commandements Oui, quel est le conseil de Dieu Tu ne voles pas, tu mens pas, tu ne fais pas ci, tu ne veux pas. Je dis, si tout le monde fait ça, qu'est-ce qui va se passer Ah ouais, mais il fait, hey, ça c'est Dieu il a facile, il nous dit de pas faire ça. Et après, ben non, j'ai, moi j'ai. Quand tu parles avec moi, tu sais bien que tu as en face de toi une personne qui est sincère, une personne qui ne ment pas, une personne qui ne vole pas. si tu peux me laisser ton portefeuille là, avec un million là, je, dis, je ne te le prendrai pas. Et dis, ouais c'est ça, il fait, vous il fait les chrétiens, il fait vous parler contre l'argent, mais quand il y a de l'argent, après vous le prenez. Je dis non non, j'ai, ne te tracasse pas, je dis avec moi. J'ai dépose ton billet là, tu verras que je vais pas le prendre. Et c'est ce qu'il a fait, j'étais parti, on a mangé. Et il est venu manger en même temps que moi. Il avait laissé un billet de 50 euros sur la table. Et quand il allait partir, j'ai fait, hey, j'ai dit, t'as ton billet qui est là, hein? prends-le. Vous savez, peut-être il a agi pour salir ma sainteté, parce que 50 euros, c'est quand même attrayant, c'est pas vrai. Mais comme je dis, mon salut, mon frère, ma soeur, je sais pas ce que moi j'ai payé. Parce que moi je n'ai rien payé. Mais je sais ce que mon maître, mon sauveur, a payé. Il a dû mourir pour me racheter, mon frère ma soeur. Il a dû mourir pour ma rédemption, mon frère ma soeur. Et ça vaut bien plus que 50 euros. Vous vous rappelez combien on a vendu la tunique de Jésus Vous vous rappelez combien, pour combien d'argent Jésus, Judas a vendu Jésus Je ne suis pas de cette nature-là. Ce n'est pas l'argent de ce monde, mon frère ma soeur. Ce n'est pas l'élévation de ce monde, la gloriole de ce monde, mon frère ma sœur, qui va me faire jouer mon salut, mon frère ma sœur. Il y a un homme qui a dû payer pour moi. Et toute ma vie, toute ma vie, je serai reconnaissant, mon frère ma soeur. Parce qu'il n'y a personne qui a osé miser comme Jésus a misé sur moi. Ma femme a usé ses genoux dans la prière, c'est vrai. Mais c'est Jésus qui est mort. Moi-même, pour ma femme, j'ai pas, je ne saurais pas à mourir pour elle. Il faut être sincère. Parce qu'on a facile à dire avec la bouche. Allons-moi, ah si je, je me mets devant. C'est ça. Je dis quand tu sais qu'il y a la mort, on va voir qu'est-ce qui va être là. Vous savez, en Russie, ça a parlé il y avait l'église qui avait commencé. Et il y a eu quatre militaires qui sont arrivés. Ils sont arrivés ils, ont, ils sont rentrés dans l'église. Et ils ont dit voilà, tous ceux qui, qui sont vraiment chrétiens, vous pouvez rester. Il faut, on, on, on va faire quelque chose. Il fait mais tous ceux qui ne sont pas prêts pour mourir pour Christ, vous pouvez sortir. On vous laisse la vie sauve. Et il y a eu, je crois que c'est trois quarts de l'église, ils sont tous levés et ils sont tous partis. Les militaires sont arrivés, ils ont posé leur mitraillette là où on pose les parapluies, et ils ont dit, pasteur, vous pouvez commencer, les focus sont partis. Excusez-moi l'expression. Avec la bouche, on est fort,  « alléluia alléluia merci Seigneur. » Mais dans l'épreuve, mon frère, ma sœur, c'est facile de dire « Jésus, je t'aime » quand tout va bien. Mais l'homme en face de vous, l'homme qui est en train de vous parler, si vous saviez dans quelles conditions j'ai dû dire « Jésus, je t'aime », vous seriez mal, mon frère, ma sœur. Quand elle a risé, encore ce matin, j'ai envoyé un message à un collègue et sa réponse a été « Merci, Padre, Merci, Père. » Mais au fond, c'est eux qui vont regarder. C'est eux qui, après, derrière, parlent et disent « Là, un homme de bien. » Peu importe, mon frère ma sœur, ce que les hommes et les femmes disent de toi, mon frère ma sœur. Peu importe. Toi et moi, nous savons bien que c'est le mensonge. Nous savons que la seule personne qui nous connaît, mon frère, ma sœur, c'est Dieu. Dieu nous connaît parfaitement. Et comme je dis, c'est facile de parler de pardon, c'est facile de parler d'amour, c'est facile de parler de, de paix, de joie, de patience, de, de maîtrise de soi. C'est facile de parler, mais le vivre, mon frère, ma sœur. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, je pourrais te voir en colère, jamais moi, je te jugerai, Jamais. Parce que je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas dans quelle saison tu es pour le moment. Et tu peut-être mitraillé, tu peut-être tiraillé mon frère, ma soeur. Tu es peut-être comme dans un pressoir comme on avait parlé l'autre fois. Mais je serai là pour dire, Seigneur bénis mon frère, bénis ma soeur. Elle passe pour le moment par des moments durs. Seigneur bénis-la, garde-la, protège-la. Que sa foi reste intacte jusqu'au bout. Vous savez, récemment, il y, y a quelqu'un qui m'a contacté qui m'a dit, Salvator, on est sauvé par grâce. J'ai dit oui, on est sauvé par la grâce de Dieu. On n'a rien à faire. Non, on n'a rien à faire. Quand on me pose déjà ça, je vois déjà où on ce qu'on va arriver. Parce que, comme je dis, le langage religieux, je le connais. Et elle m'a dit, cette personne-là, elle m'a dit, mais alors le, le salut, on ne le perd pas. Je dis, si, le salut, tu peux le perdre. Parce que la Bible nous enseigne que ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin seront sauvés. Je dis donc ça veut bien dire que si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, si tu prends le contraire de ce qui est dit là, ça veut dire que si tu ne persévères pas, tu n'es pas sauvé. Brûle en enfer, elle m'a dit. Je dis, oh, je dis, pour un chrétien, pour une chrétienne, tu es vraiment rempli d'amour. Vous voyez le comportement qu'il y a aujourd'hui Quand tu es face à une vérité... Les gens se rebellent. Pourquoi Parce que cette personne-là, comme je dis, de toute façon, on ne la verra jamais ici. Je ne donne pas de nom, je ne donne pas de prénom, je ne donne rien du tout. Cette personne-là vit dans la fornication, vit dans le travail au noir. Ben, c'est normal qu'on n'aime pas ça. On n'aime pas parce que s'il faut arrêter tout ça, comment je vais vivre Mais quand on comprend, mon frère, ma soeur, qu'on ne doit s'inquiéter de rien, que notre vie... Et entre les mains de Dieu, tu veux t'inquiéter de quoi Est-ce que tu es au courant que Dieu est plus grand que moi Est-ce que tu es au courant que Dieu est plus grand que toi Que fait un bon père de famille Mais il protège ses enfants. Et je vais vous dire, c'est ce que Dieu fait, mon frère, ma soeur. Quand certains viennent avec des accusations contre ta vie, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui te justifie. Vous vous rappelez la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère Qu'est-ce que Jésus lui a dit Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Tu t'es rendu compte de la grâce que je viens de te faire Ne le fais plus. Moi, je suis persuadé, Salvatore, même si la fin de cette femme-là n'est pas notée, cette sœur-là n'est pas notée, je vais dire, cette sœur-là. Mais je suis persuadé que la grâce que Jésus lui a faite, elle n'a plus jamais fait ça. Parce qu'elle a compris qu'elle a eu la rémission de son péché. Elle ne le fera plus. D'ailleurs, moi-même, je suis, je suis mal à l'aise en train de parler de cette femme prise en flagrant Luther. Parce que ça, c'était le problème du passé. Et quand Jésus justifie, je vais dire, il fait bien plus que couvrir. Dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit que les péchés étaient mis dans une couverture, ils étaient jetés dans la mer. Je vais vous dire que ici, dans, sous l'air de la grâce, mon frère, ma soeur, Jésus, avec son sang, il efface nos péchés. Et tu peux prendre une feuille, mon frère, ma soeur, et noter ton péché au crayon. Et après, tu prends une gomme et tu l'effaces. On ne voit plus rien. Arrête, mon frère, ma sœur, de te laisser accuser par le diable, mon frère, ma soeur. Arrête. Ne, ne discute pas avec lui. Discute avec le sang de Jésus qui efface toutes nos transgressions, mon frère, ma soeur. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, mon frère, ma soeur. Beaucoup te connaissent par ton passé. Beaucoup m'ont connu par mon passé, mon frère, ma soeur. Quand on, quand on discute avec eux, ils disent « On a affaire à tout un à, à tout autre homme. Tu ne parlais pas comme ça. » Ça, c'est la nouvelle personne, mon frère, ma soeur. Et Dieu veut donner une chance à tout le monde, mon frère, ma soeur. Peut-être qu'il te l'avait donné déjà dans le passé. Et tu as peut-être lâché la main de Dieu pendant un instant. Mais Dieu ne te rejettera pas dehors. Dieu ne va jamais te retracer dans le visage en te disant, mais tu vois, tu m'as déjà abandonné une fois. Regardez avec Pierre. Quand Pierre l'a réuni et qu'il a été au contact avec avec Jésus, Jésus ne lui a pas dit, tu vois Pierre, je te l'avais dit, hein, trois fois tu allais me réunir, trois fois tu l'as fait. Et en plus, non seulement tu m'as renié mais la la dernière fois, tu as même juré que tu ne me connaissais même pas. Jésus n'a pas dit ça. Jésus lui a juste posé une question. Même tu. Et aujourd'hui Dieu te pose cette question là mon frère ma sœur. aimes tu le Seigneur Et si ta réponse est oui mon frère ma sœur, tu peux être certain mon frère ma sœur que quoi que tu aies fait, peu importe jusqu'où ce que tu as été mon frère ma sœur, Dieu t'a pardonné et Dieu a effacé ton péché mon frère ma sœur. Lui-même il s'en rappelle plus. Tu es devenu blanc comme la neige mon frère ma sœur. Il te retire ce vêtement de pleurs, de deuil que tu as sur toi mon frère ma sœur et il te met un vêtement de joie mon frère ma sœur. Un vêtement de joie. Et la deuxième, la deux, la deuxième euh, euh, manière aussi d'avoir cette paix, mon frère et ma soeur, c'est, on le voit dans le psaume 119, au verset 65 et 66. C'est en aimant la parole de Dieu d'une manière pratique. Comme tantôt je l'ai dit avec euh, la maison fondée sur le roc, qui entendent et qui mettent en pratique. <coughs> au verset 65, tu fais du bien à ton serviteur, ô éternel, selon ta promesse et je voudrais ouvrir une parenthèse selon ta promesse ça sous entend de tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu mon frère ma soeur selon ta promesse au verset 66 enseigne-moi le bon sens et l'intelligence car je crois à tes commandements ça parle bien de la parole de Dieu même si au fond de moi et vous savez vous rappelez-vous la première fois que vous avez menti la toute première fois que vous avez monté. Je crois qu'on devrait être tout petit. C'est pas vrai Qui est-ce qui nous a enseigné le mensonge Personne. Le mensonge est en l'homme, et en la femme. Il est inné. C'est quelque chose qu'on n'a pas besoin d'enseigner. La même chose pour voler. Est-ce qu'il y a eu une école de formation pour comment, comment bien voler les maisons Non pour tout ce qui est péché, on a besoin que personne nous enseigne. Malheureusement, pour les bonnes choses, on a besoin qu'on nous enseigne. On a besoin qu'on nous enseigne qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et le plus grand enseignant qu'on a eu, c'est Dieu, au travers de ses dix commandements qu'il a donnés à l'humanité tout entière. Parce que certains disent, ah mais c'est donné rien qu'au peuple juif. Non. Dieu est le Dieu de toute nation et de tout peuple, mon frère, ma soeur. Ceux qui ne voulaient pas qu'Israël ne le fasse pas, ben, il le veut que le monde entier ne le fasse pas. Ce que Dieu ne voulait pas qu'on ne fasse pas dans l'Ancien Testament, il le veut toujours ici. Parce que quand Jésus a dit que le plus grand des commandements, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si je t'aime, est-ce que je vais te voler Si je t'aime, est-ce que je vais te mentir ?» Je ne pense pas. J'ai jamais entendu un homme ou une femme divorcée dire « Ah, je divorce avec mon époux ou avec mon épouse parce que je l'aime de trop. » Vous avez déjà entendu ça, vous non. Jamais on n'a entendu ça. Mais quand on aime le Seigneur, mon frère ma soeur, je peux te dire une chose, c'est qu'on va se garder de péché. Maintenant, il y a une chose, c'est se garder de péché et c'en est une autre, de travailler avec le diable dans la culpabilité, mon frère ma soeur. Arrête, ne discute pas avec lui. Va auprès de Dieu, même si c'est dur, mon frère ma soeur. Va auprès de Dieu et dis, « Seigneur, j'ai besoin de recevoir ton pardon. » J'ai besoin de recevoir ta paix. Calme ces eaux qui sont agitées auprès de moi. Quand je parle au couple et que je dis, voilà quand un est énervé, toi à la place de t'énerver et de suivre le courant de l'autre, prie dans ta tête. Commence pas à dire Seigneur, je lis la colère. Parce que là, ça va va exciter encore plus. Mais dans ta tête, prie. Je lis la colère. Seigneur, l'ennemi est en train de nous mettre... Une division là dans mon couple. Je ne veux pas de ça. Parce que tu me veux uni. Ce que je vois de mal dans, dans, en ma femme ou ma femme voit de mal en moi, est-ce que c'est la réalité Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Est-ce que nous sommes conscients qu'un couple uni, mon frère ma soeur, c'est un couple qui parle, pas qui se dispute. Parce que quand on se dispute, on dit tous des bêtises. C'est pas vrai on, on, J'ai jamais entendu quelqu'un dire « On va se disputer, mais je vais te dire les choses comme elles sont réellement. »« Je veux pas te faire de mal, mais... » Et après, ça mitraille. C'est pas vrai Ça sert à quoi Qu'est-ce que je vais créer dans la vie de l'autre C'est pas vrai Et bien souvent, on devrait peut-être prendre un Corinthiens chapitre 13 qui nous parle de comment est l'amour L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. C'est pas vrai? Alors tu dis ça, et après tu appelles ta chérie, tu dis oh ma chérie, excuse-moi. Je t'aime, ma chérie. Pardonne-moi, comme je te pardonne. Mais, non, ne mets pas le mais. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Matthieu, chapitre 5, verset 37. Ça, c'est un verset qu'on doit, on doit retenir aussi. Hein. Que votre oui soit oui et votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors, quand tu te disputes avec ton mari ou avec ta femme ou avec tes enfants, n'oublie pas. Oui et stop, non et stop. Tout ce qu'on va rajouter après, la Bible nous dit que c'est le diable qui vient le rajouter. Donc, mordons sur notre langue. Ça va faire mal au moment, mais ça va passer. Vaut mieux mordre sa langue, avoir mal soi-même que de faire mal à l'autre, c'est pas vrai Karine Toto le disait la langue la Bible nous en parle, Jacques nous en parle c'est un petit membre mais ouh, c'est comme les bateaux hein? le grand bateau il est guidé juste par euh, euh, le gouvernail c'est co- il est pareil à la langue hein? ça gouverne tout hein? regardez le psaume 119 au verset 9 à 17 qu'est-ce qu'il nous est dit La parole de Dieu et je voudrais ça c'est le c'est le psaume le plus long, le psaume 119, je, je, je crois que vous le savez. Mais vous savez, c'est celui, si moi je devrais mourir et on me dirait, ça va tort, quel est le verset que tu veux J'ai même mets-moi tout le psaume 119, parce que c'est le psaume que j'adore. C'est ta parole, ta parole, ta parole, ta parole, ta parole, parce que la seule chose qui va nous donner la vie, mon frère et ma sœur, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu apporte la vie, même si ça fait mal. Et tantôt, Karine disait, voilà, cette parole pour certains, ça va faire du bien. Pour certains, ça va faire du mal. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, vous savez, ça, comment on appelle ça La repentance, mon frère, ma sœur. Comme j'ai dit bien souvent, on parle de repentance des péchés, mais la repentance de notre, de notre système de pensée, mon frère, ma sœur. On a besoin de se repentir. Et regardez quest ce qu'il dit. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier C'est quelque chose qui, normalement, devrait intéresser tout frère, toute sœur. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Verset 11. Je sers ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Ça c'est la marque de fabrique, je vais vous dire, de tous ceux qui sont réellement nés de nouveau. T'as pas envie de pécher Imagine que tu vas au magasin et tu vas voler un paquet de chewing-gum. Ça coûte quoi Un euro Deux euros Est-ce que ton salut ne vaut pas plus que ce paquet de chewing-gum-là Sincèrement. Il y a un homme qui a dû mourir pour ça, mon frère, ma soeur. Il y a quelqu'un qui a dû verser son sang. Il a été flagellé. Si tu ne te rends pas compte de, de, de ce qu'il a subi, mon frère, ma soeur, regarde la passion du Christ. Certains me disent oh, « j'aime pas regarder ça ». Moi non plus, je ne l'aime pas parce qu'il y a trop de sang. Mais seulement, ça m'a, ça m'a fait prendre conscience, mon frère, ma soeur. Tout ce qu'il a dû subir. Et j'imagine que ce qu'on nous montre là, c'est encore pire ce que Jésus a subi. Encore pire, mon frère, ma soeur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô éternel. Enseigne-moi tes statuts. Ça veut dire quoi La parole. Enseigne-moi-les. Verset 13. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Il a étudié tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et c'est quelque chose qu'on doit faire, mon frère, ma soeur. Quand tu as le péché en face de toi, c'est de dire non, le Seigneur ne veut pas. Non, le Seigneur ne veut pas. De mes lèvres, j'énumère toutes tes sentences de ma bouche, de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je connais le chemin que tu es en train de tracer auprès de moi en regardant ta parole, Seigneur. Verset 16. Je fais mes délices de tes statuts. Vous savez, tantôt, je regardais Karine comment elle impactait avec ses paroles. Je dis, je suis sûr et certain, si quelqu'un m'apprend l'Esprit de Dieu, du coup, Karine, elle est énervée. Karine n'est pas énervée. Karine n'est pas énervée, énervée. étais énervée Non, voilà, donc j'ai raison. Vous voyez. Je connais ma femme quand même un tout petit peu. Hein. Elle n'était pas énervée. Mais vous pouvez parler avec Karine avec moi. On, on va vous parler. On peut parler des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Sur les bénéfices de la, de la sanctification. Je ne parle même pas de la sanctification, je parle des bénéfices qu'il y a. Des bénéfices. Des semaines, mon frère, ma soeur. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Verset 17. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Dieu ne va pas t'envoyer des épreuves, mon frère, ma soeur pour que tu t'éloignes de sa parole, mon frère, ma soeur. Ou Dieu ne va pas t'envoyer des épreuves pour que tu t'éloignes de sa présence, mon frère, ma soeur. Mais Dieu veut juste le contraire, que tu te rapproches, de dire, Seigneur, voilà, je suis hors de contrôle dans cette situation-là. Aide-moi, viens à mon secours. Vous savez, vous et moi, on ne saura jamais rien régler comme problème. Mais lui, c'est celui qui règle tous les problèmes, mon frère, ma soeur. Il dit et la chose, elle arrête. La Bible nous dit, il dit un mot et c'est lui qui fait cesser les combats. Il dit un mot. Donc, mais seulement, qu'est-ce qu'il veut Il veut que moi, j'aille lui dire Seigneur, dis cette parole-là. Dis stop à la dispute dans mon couple. Stop à la dispute avec mes enfants. Stop avec la dispute avec mes collègues. Stop Seigneur, dis stop. Dis stop. Et donc là, nous avons vu que nous sommes des instruments de paix, mon frère et ma sœur. En tant que frères et sœurs, quand nous avons l'esprit de Dieu, c'est le fruit de l'esprit. Donc le fruit de Dieu est en nous. Donc Dieu va faire émaner ça. De moi, il y a la paix qui va sortir. Et cette paix-là, mon frère et ma sœur, elle doit être au service non seulement de moi. Parce que c'est bien. Si je suis en paix, c'est déjà un bon point, on va dire. Je vais pouvoir transmettre maintenant à mon frère et à ma sœur maintenant cette paix que j'ai moi. Quand lui a tout pour la guerre, ben là je vais commencer, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein, Jésus a dit. C'est pas vrai Donc ce qui est en moi, je vais l'émaner dans ta vie, mon frère et ma soeur. La paix de Dieu n'est pas seulement une bénédiction personnelle de chaque croyant, mais elle est aussi un héritage spirituel de l'Église dans son ensemble en tant que famille. Et on le voit dans Colossiens toujours, chapitre 3 verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Je pourrais être énervé, je vais dire, par des éléments extérieurs dehors. Quand je viens ici, c'est moi qui dois prendre le contrôle et dire je ne veux pas contaminer mon frère et ma soeur. Je n'ai pas à le faire. Je pas à montrer la personne que je ne suis pas. C'est pas parce que je suis énervé avec A que je dois être énervé avec vous. Je dois demander le contrôle, Seigneur. Eux, ils n'en peuvent rien. Ma femme n'en peut rien, mes enfants n'en peuvent rien. Si je suis énervé, c'est avec celui-là. C'est avec celui-là que je dois prier. Seigneur, brise cette colère que j'ai vis-à-vis de tel frère, telle sœur, tel patron, tel collègue, tel ami, tel voisin. Seigneur, brise cette colère. Mais je ne veux pas contaminer mon frère et ma soeur. Et ce n'est pas en se tenant loin, mon frère, ma soeur, mais sans venir dire, voilà, mes frères, mes soeurs, priez pour moi parce que, voilà, j'ai, j'ai tel problème. Ma vie, pour le moment, elle est, elle est chamboulée. Il y a quelqu'un qui me, qui me mine mon moral, il me mine ma foi. Qu'est-ce que Dieu va faire à votre avis quand vous allez faire ça Le diable, hein, aime à ce que toi, vous péchez, nous péchons, et après, ne dit rien, ne dit rien. Mais après, sur le côté... Bam Il vient te mitrailler. Tandis qu'à partir du moment où tu le dis, c'est ce que David le disait, je ne t'ai pas caché mon iniquité, je t'allais confesser et tu m'as guéri. À partir du moment où ça sort de ma bouche, mon frère, ma soeur, vis-à-vis d'un frère et d'une soeur qui sont réellement sincères, je parle de, de vrais frères et de vraies soeurs, à partir du moment où tu vas le dire, mon frère, ma soeur, le diable a perdu déjà son emprise sur lui. Encore une fois, je parle de vrais frères et de vraies soeurs. N'allez pas vous conseiller à tout le monde parce que L'homme en face de vous a fait une fois l'erreur. Je ne le ferai plus jamais, croyez-moi bien. Le fait que la, que la paix soit un héritage commun en Christ, oui, pour former un seul, un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Dieu nous appelle à ce que toi et moi, nous sommes des instruments de paix les uns pour les autres. Quand ça ne va pas, on va prier. Mais comme Karine a l'habitude de faire ça, vous allez lui demander, écoute, pour moi pour ça, directement, je sais comment elle, a fait, elle a fait ma femme, elle va directement prier avec toi directement, parce que comme je dis c'est facile de dire, j'ai prier pour toi à la maison hein, et après, on ne le fait même pas, c'est pas vrai Mais Karine et moi on a l'habitude directement, on prend en prie direct et donc le fait que la paix soit un héritage commun en Christ auquel nous avons été appelés, n'annule pas le principe que tout le monde doit veiller attentivement sur elle si je vois que mon frère, ma sœur n'a pas la paix, je viens lui apporter la paix. Je viens lui dire « Mon frère, ma sœur, on va prier ensemble, ça va aller. » Peu importe l'épreuve que tu es en train d'avoir, tu lui donnes un bon témoignage. Et pas commencer à dire oh, « T'as le cancer, je connais quelqu'un il est mort du cancer. Hein. » Ça, ça n'encourage pas mon frère, ma sœur. Hein. Non mais dis Voilà, je suis un témoignage, j'avais le cancer, j'ai été guéri, j'avais ça et j'ai été guéri, j'avais la colère et j'ai été guéri, j'avais de l'orgueil et j'ai été guéri. » Ça, ce sont des témoignages qui touchent, mon frère, ma sœur. Un moyen facile, et pour éviter toutes les disputes inutiles, regardez ce qu'il est mis là, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles. Combien de fois il m'est arrivé de faire taire la personne Je veux rien savoir. Je ne veux rien savoir. Comme si on me dirait, ah mais tu sais, euh, je vais prendre Karine, bon, je mets, ma femme, elle ne se fâche pas. Ah mais tu sais, Karine, elle est comme ça, comme ça. Non, tais-toi, tais-toi. Je ne prends aucune accusation, que ce soit de ma femme, que ce soit de mes enfants, mais que ce soit de chacun des membres qui sont ici, dans cette église, assis dans cette église, mon frère, ma soeur. Je n'en veux pas. Il dit, repousse ces discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Ça ne sert à rien, il y a des choses, on n'a pas besoin de les, les entendre. Bien souvent, je le dis quand on me dit, écoute, ma soeur, je vais... » Je dis, attends, ma soeur, mon frère, tu n'es pas obligé de me dire tout, tu peux me donner juste ça. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais si tu te sens de me dire tout, tu me dis tout, mais je n'ai pas besoin de tout. Moi, ce qui compte, c'est que tu as besoin de prière, je prie, point. Seigneur, tu connais son besoin, c'est entre toi et elle, Seigneur, agis, c'est tout. On a besoin juste de savoir ça. Une autre façon de préserver la paix dans l'Église est l'utilisation des charismes, les dons spirituels que Dieu nous donne. En fait, c'est précisément par rapport à l'exercice des dons que l'apôtre Paul dira « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Regardez dans 1 Corinthiens, chapitre 14, du verset 32 à 33. « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. » Verset 33. « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Combien de fois j'ai déjà entendu, ah, dans des, l'utilisation de charisme, et je mets charisme entre guillemets, parce que pour moi, ce n'est pas, c'est pas ça comme ça. Ah, Dieu te dit, tu dois te repentir. Plusieurs fois, je t'ai appelé à la repentance, mais tu ne t'es pas repenti. Je vais vous dire, ça, c'est pas du charisme. Ça, c'est pas l'utilisation des dons spirituels. Une bonne parole, quand Dieu doit reprendre quelqu'un, vous savez comment il fait Mon frère, ma soeur, je sais que tu n'aimes pas la méchanceté, le vol, l'adultère, le mensonge, mais sache que j'ai ceci contre toi. Et ensuite, repends-toi, parce que je t'aime. J'ai entendu des dons, entre guillemets. Dieu dit, Dieu dit qu'il va frapper. Vous savez, on dirait Perfoura. Je ne sais pas si vous regardez, euh, comment ça s'appelle encore Fort Boyard, voilà. Dieu ne change pas notre voix. Dieu ne change pas notre manière d'être, mon frère, ma soeur. Tu peux parler doucement. Mais être sec, sec dans le bon sens du terme, je parle. Hein, de dire les choses comme, comme elles doivent être dites. On n'a pas besoin de crier. Aujourd'hui, on aime quand on crie, là, vous savez. Euh, surtout nos, si on prend nos frères, euh, les latinos, et on les voit courir à gauche, à droite. Mais on n'a pas besoin de ça. La parole peut être donnée en toute simplicité. On le voit dans cette parabole qui a été donnée de, de cette maison fondée sur le roc. Ben, toutes les deux, elles ont, elles ont eu des épreuves, mon frère et ma sœur. Hein? Toutes les deux. Mais seulement celui qui a écouté la parole et qui la met en pratique, pas de souci, mon frère et ma sœur. Il résistera. Et quand l'ennemi vient t'accuser de quelque chose que tu as fait, tu peux lui lâcher à ce moment-là, parce que tu entends et tu mets en pratique, tu peux dire, voilà, j'ai peut-être aujourd'hui un passage à vide, mais tantôt, ça va aller mieux. Ici, à midi, quand on va sortir... Ça va aller mieux. Regarde ton voisin et dis-lui, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Et vous savez, rien que tel que de trouver une église, je veux dire, qui est en paix. Parce que vous savez, si vous avez peut-être, et je peux concevoir qu'on puisse avoir des guerres à la maison, des guerres en famille, des guerres au travail. On peut avoir toutes sortes de. Mais si tu viens encore dans l'église, tu vas encore trouver la guerre. Ça va vous donner envie de venir, sincèrement Moi, ça ne me donnait pas envie, hein, je vous dis sincèrement. Hein. Il y a eu deux, trois fois où il y a eu des situations où je me disais, ça aurait été mieux fait que je reste à la maison. Moi. Et les églises qui jouissent de la paix spirituelle sont toujours plus saines et les plus bénies. Nous essayons de servir notre, le Seigneur avec la paix que Dieu m'a donnée. La paix que j'ai acquise au travers de la prière, au travers de la méditation de la prière. Et je viens ici, et quand toi et moi, on contactons, ben voilà, on a la paix. J'espère que je suis pour vous un bon instrument de paix, un bon instrument d'encouragement, un bon, un bon instrument entre les mains de Dieu pour vous aider à progresser. C'est, c'est ma prière. Depuis, depuis toujours, quand le Seigneur m'a dit, ça va, maintenant, il est temps de passer, pasteur, je dit Seigneur, alors, alors moi, il me faut ça. Parce que je n'ai pas eu d'exemple, à part l'apôtre Amici je n'ai pas eu d'exemple concret de paix. J'ai pas eu d'exemple concret de personnes qui étaient équilibrées. Je n'en ai pas eu. Je suis Seigneur, je dis, donne-moi ta paix. Donne-moi vraiment que je puisse faire mon ministère avec intégrité, avec honnêteté. Que je ne fasse pas subir ce que moi j'ai subi. Que je n'oppresse pas, que je ne manipule pas. Ça a toujours été ma prière et ça l'est toujours et ça sera jusqu'à mon dernier jour, mon frère, ma soeur. Je veux être un instrument comme Jésus a été un instrument. Et s'il faut te laver les pieds, je vais prendre la bassine, je vais prendre l'eau, je vais prendre l'essuie, et je vais te laver même les pieds, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas un souci pour moi. Ce n'est pas un souci. Parce que vous savez, quand il y a une église avec la paix, le fruit contribuera miraculeusement au progrès et à la croissance de nos églises. Et je vais terminer avec ça, je vais appeler mes soeurs, avec ce qu'il est mis ici. Dans Actes, chapitre 9, au verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. J'ouvre juste une parenthèse. L'Église, à ce temps-là, elle était au proie des persécutions. Ils se cachaient pour faire le culte. Et Paul, ouais, ici, l'acte nous dit, l'Église était en paix dans la, toute la Judée la Galilée et la Samarie s'édifiant donc c'est se construire et en marchant dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit quand tous ces éléments sont là mon frère ma soeur il n'y a pas de raison pour qu'on ne progresse pas mon frère ma soeur il n'y a pas de raison il y a un temps voulu de Dieu pour un apprentissage mais il y a un temps après de mettre en pratique l'apprentissage qu'on a reçu, toi et moi, mon frère, ma sœur. Et c'est juste un temps, c'est juste un temps d'épreuve, mon frère, ma sœur. Amen. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce. Te remettre, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur. Nous avons fini, Seigneur, ce passage, Seigneur, sur la la paix en tant que fruit de l'esprit, Seigneur. S'il y a des personnes, Seigneur, qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, Seigneur, ici Seigneur, dans ce lieu Seigneur, qui n'a pas la paix Seigneur, que ce soit Seigneur pour une chose ou pour une autre Seigneur, pour une chose grave ou une chose moins grave Seigneur, je te prie Seigneur de le rejoindre ou de la rejoindre Seigneur et de installer Seigneur dans sa vie Seigneur ta paix Seigneur, Seigneur j'active Seigneur le Saint-Esprit dans la vie de mon frère et de ma soeur, afin qu'ils comprennent Seigneur que tu l'aimes Seigneur afin que, Seigneur, les exhortations, Seigneur, qu'il y a eu Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, dans un domaine ou dans un autre, Seigneur, ne les afflige pas, Seigneur. Mais qu'au contraire, Seigneur, chacun d'entre eux, Seigneur, soit relevé, soit encouragé, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta compassion. Merci pour le pardon, Seigneur, que tu nous as accordé, Seigneur, à tous, Seigneur. Seigneur, tu veux, Seigneur, faire, Seigneur, de ton Église, Seigneur, une Église forte, stable, équilibré, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, encore pour tous tes bienfaits, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Père, manifeste ta paix, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Que ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, encore, Seigneur, dans toute ta splendeur, Seigneur, tu te révèles, Seigneur, à eux, Seigneur, toujours plus, Seigneur, chaque jour, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
1: Sois ton nom Seigneur,
0: merci pour ta parole Merci pour toutes les paroles encore que tu nous as données en ce jour Nous te rendons grâce, nous te disons merci Seigneur encore Pour comme tu nous as parlé, pour comme tu nous as conduit Tu nous as ramenés sur le sentier de la vérité Seigneur nous te remettons Seigneur tous nos frères, toutes nos sœurs Seigneur encore durant cette semaine qui vient Seigneur bénis-les dans toutes leurs entreprises Seigneur garde-les, Seigneur protège-les au creux de tes mains à toi, toute la gloire, toute la louange et tout l'honneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Soyez bénis.